0: నారింజ రంగు సిరామరకలు రాసింది మహిబెజవాడ కొత్త కథలో చూసినప్పుడు టైటిల్ కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందని ఆ కథ మొదలు పెట్టి చదివాను చదువుతుంటే చాలా అంటే నిజానికి ఏదో అబ్ట్రాక్ట్ గా చెప్తున్నట్టున్నప్పటికీ మొత్తంగా ఈ ఇప్పుడు అనుకుంటున్నటువంటి దేశం ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ అంతా మనకు ఆ కథలో కనిపిస్తుంది ఓహో ఆ కథానాయకుడు ఒక హిస్టరీ స్టూడెంట్ అని అంటాడు వాడు హిస్టరీని చదువుతూ లేదా సివిల్ చదువు ఎటువంటి వాడు కూడా అయ్యి ఉంటారు వాళ్ళు కూడా హిస్టరీ అవుతారు పాలిటిక్స్ అవుతారు కాన్స్టిట్యూషన్ చదువుతారు ఈ కథలో కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఆర్టికల్కి సంబంధించినటువంటి చర్చ సో వీళ్ళు ఆ కథ వాడు ఆ కథానాయకుడు వాటి జీవితము వాటి దొప్పన్నటువంటి శిక్షను ప్రిక్షను వాటి జీవితంలో ఉండేటువంటి ఘర్షణ ఎందుకు వాడికి వాడు ఒక నేపథ్యం నుండి ఆ నేపథ్యం నుండి వచ్చిన వాడికి వాడి ఇక్కడ నిలబడి చూసుకుంటున్నప్పుడు వాడు వా కాళ్ళ కింద ఉన్న నీళ్లను చూసుకుంటున్నప్పుడు ఆ నీళ్ళ కింద ఉన్నటువంటి చరిత్రను చూసుకుంటున్నప్పుడు వాడు చాలా దుఃఖపడతాడరే ఇంత ఇంత ఘోరమైనటువంటి చరిత్ర ఉంది ఇంత అద్భుతమైనటువంటి చరిత్ర కాకపోతే ఏమైంది ఆ చరిత్ర చరిత్ర కాకుండా వాడు అందుకే రాసుకుంటాడు వాడు మనుషులు వాళ్ళ రంగు నలుపు ఉంటుంది తెలుపు ఉంటుంది చరిత్ర వక్రీకరణ రాసిన వాడు రాశాడు చరిత్ర చరిత్రను రాశాడు వాడు రాసిన వాడు వక్రీకరించి రాశాడు నలంద విశ్వవిద్యాలయాల కోసం తక్షణశిల కోసం రోమిళ్ల తాపాలు రాశారు డిడి కోసాంబి రాసి దాన్ని అనాలిసిస్ చేస్తూ అంట్రాను వసంత కళ్యాణ్ తో ఒక మాట అంటాడు ఆయన ఒక హిస్టారికల్ రచన ఉంది ఆకరిమాణి సంతరంగం అని నలందా తక్షణశిల కోసం డిడి కోసాంబీలు రుమిల్ల తాపాలు రాశారు గానీ అక్కడ ఒక అంట్రాను వాడు అయినా చదువుతున్నాడా అని చెప్పి ఆకరిమాణి సంతరంగం అడుగుతున్నాడు నిజంగా ఈయన ఆరంజ్ రంగు సిరామర్గాలు రేపు ఒకటి దుఃఖం ఉంది ఇలా వాడి నలుపు తెలుపు ఉంది వాడి చరిత్రను చదువుకుంటే అలా వక్రీకరణ ఉంది రాసిన వాడు 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 ఖచ్చితంగా వీడికి సంబంధించిన వాడు కాదు వీడి చరిత్రను వక్రీకరించరా వాడి చరిత్రను చదువుకుంటూ ముందుకు పోయినప్పుడు ఒక ముక్కు కొట్టేసిన శిల్పం ఉంది ఎద్దు ఎద్దుకు గిట్టలు కొట్టబడుతుంది కొట్టబడుతున్నాయి అక్కడ ఆ గిట్టలు కొడుతుంటే ఎద్దు నోట్లోంచి నొరుగు వస్తుంది రాజ్యం ఉంది రాజ్యం హత్య చేసింది ఆత్మహత్య చేస్తున్నారు దాడి జరిగింది నిఘా ఉంది ఎవడి మీద నిఘా ఉంది ఎవడి మీద దాడి జరిగింది ఎవడు హత్య చేయబడ్డాడు ఎవడు ఆత్మహత్య చేసుకోబడ్డాడు దీన్ని కంటెంపరీ అప్లై చేసుకోవచ్చు ప్రశ్నించిన వాడు హత్య చేయబడతాడు లేదా వాడు ఆత్మహత్య చేసుకునే ఇలా కురుగోల్పోబడతాడు రోహిత్ ప్రేమిలా చనిపోయింది అది కంటే మర్డర్ అని అన్నాడు దాడి జరిగింది ఎవరి మీద జరిగింది వాడు ప్రశ్నించే ప్రతి ఒక్కరి మీద దాడి జరిగింది ఏం ప్రశ్నిస్తున్నాడు వాడు కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్న ఆర్టికల్ పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు అనొక దగ్గర రచయిత రాస్తాడు వాటి బులుగు రంగు రుమాల్లో చూసుకుంటాడు ఒక హార్డ్ బౌండ్ పుస్తకం తీసుకుని దాంట్లో కొన్ని పేజీలు తింపి పెట్టుకుంటాడు ఆ పేజీలు తింపి పెట్టుకున్న పేజీలు ఆర్టికల్ పంతొమ్మిది ఆర్టికల్ ఇరవై ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటి ఆర్టికల్ ఇరవై రెండు అవి భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ ఏం చెప్తాయి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెస్ స్పీచ్ంగ్ వస్తాయి రైట్ టు లైఫ్ ఉండడం కోసం ఆ చెప్పడాన్ని ఈ ఇప్పుడున్నటువంటి రాజ్యాన్ని దాన్ని పాలిస్తున్నవాడు కానీ ఎవరు ఆధిపత్యాన్ని చేయాలనుకునేవాడు కానీ అడుపుకోడు ఈ కథ ఒక హిస్టరీని చెప్తూ ఒక హిస్టరీ స్టూడెంట్ జీవితంలో ఉండేటువంటి ఘర్షణ వాడి చరిత్రను చదువుకున్నప్పుడు లేదా ఆ చరిత్రను వాడి జీవితానికి అప్లై చేసుకున్నప్పుడు వాడు పడ్డ ఘర్షణ ఎందుకు వాడంత డిప్రెషన్ లోకి పోయాడు వాడి డిప్రెషన్ పిలిచి తీసుకునేంత స్థితి కింద చదిపోయాడు వాడి ఫ్రెండ్స్ తప్ప ఇంకెవ్వట్లేదు అట్లా చూసుకున్నప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ మనం కాంటెంపరీకి అప్లై చేసుకుంటే ఇన్ని ప్రశ్నలు వస్తాయి బ్లూ ఇజ్ సింబాలిఫ్ ఆఫ్ దళిత బహుజన్ లైఫ్ అందుకే వాడు బహుశా దాన్ని ఆ బ్లూ రంగు రుమాలు తీసుకొని దాంతో వాడు రాజ్యాంగాన్ని తీసుకుంటున్నాడు వాడు ఒక పీస్ ఆఫ్ పేపర్ రాసుకున్నాడు రాసుకొని దాన్ని పెట్టుకున్నాడు అట్లా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ పుస్తకం మీద ఉన్నటువంటి కవర్ పేజీ తీసుకొని పెట్టుకున్నాడు ఆ కవర్ పేజ్ ఏంటి ముక్కు కొట్టేసినటువంటి ఆ బొమ్మ ఉంటుంది సో మొత్తంగా ఈ కథని చూసుకున్నప్పుడు ఇండియన్ హిస్టరీ ఏన్షియట్ ఇండియనియర్ హిస్టరీ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ అంతా మన కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది బహుశా మిడవైవల్ మళ్ళీ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ కనిపిస్తు కనిపిస్తుంది ఆ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీని మనం దీన్ని అప్లై చేసుకుంటాం అంటే చరిత్రకారులు రచన చదువుకుంటున్నప్పుడు చాలా సహజంగా మాట్లాడేటువంటి మాట ఇప్పుడు నేను కూడా అదే ఏన్షియట్ ఇండియన్ హిస్టరీ అనేది అంటున్నా ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఎట్లా అవుతుంది ఇది కాదు నేను నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నా హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ దానికది ఒక స్వతంత్ర దేశం తర్వాత దాని మీద ముగల్స్ దండయాత్ర చేసిండు కుటుబ్ ఛాయిలో పీరి ఔరంగజేబు వచ్చి హైదరాబాద్ నాశనం చేసి ఔరంగజేబు ఇంకొక దేశం పడుచి హైదరాబాద్ దేశం మీద దండయాత్ర చేసి ఇక్కడ ఉన్న గొప్ప కట్టలన్నిటిని నాసింది తర్వాత బ్రిటిష్ వచ్చింది బ్రిటిష్ కింద నిజాం ఇండిపెండెంట్ అని అనిపించినప్పటికీ బ్రిటిష్ చెప్పినటువంటి మాటనే వినాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీ ఉంది బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీలో గవర్నర్ ఏం చెప్తే నిజాం అత్య సో ఇండియన్ హిస్టరీ అని మనం మాట్లాడుకున్నదంతా అనేక దేశాలు ఇస్తాయి ఒక దేశంగా ఉంది కనుక మాట్లాడుకుంటాం అట్లా చూసుకున్నప్పుడు నువ్వు యాంటీన్ చూసుకున్నప్పుడు అది కొద్దిగా ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ లో ఉంది కొద్దిగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉంది నువ్వు నువ్వు వీటికి ఇంటికి వస్తే ఇంకొకటి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ మొత్తం ఇండియా దానిలేదు దాంట్లో మెజారిటీ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ లో ఉన్నాయి సో చరిత్ర అని మాట్లాడేవాళ్ళు చరిత్రను రాసేవాళ్ళు ఇది పలానా పీరియడ్ లో జరిగిందని మాట్లాడుతూ మళ్ళీ దాన్ని ఇండియా అని మాట్లాడతారు అసలు మాట్లాడడం చరిత్రలో ఆ చరిత్ర కలు ఉండాల్సినటువంటి పని ఎందుకంటే అది ఇంకో కాలంలో జరిగింది అంగచోళము మగద ఇస్తా అనుకుంటాం మోనం చెప్పన్న రాజ్యాలని చెప్పుకుంటాం ఈ దేశం స్వాతంత్రం వచ్చిందని చెప్పబడుతున్నప్పుడు ఐదు వందల సంస్థానాలు ఉన్నాయి సో వాటన్నిటికి స్త్రీని వాడు చదువుకున్నప్పుడు వాటిలాంటి మనుషులు ఉంటారు వాటిలాంటి మనుషుల్ని చూసి వాడి చరిత్రను వాడు చూసుకొని వాడు దుఃఖపడతాడు వాడు డిప్రెషన్ లోకే పోతాడు ఆలోచించే ప్రతివాడు డిప్రెషన్ లోకి పోతాడు మొత్తం ప్రపంచ చరిత్రంలో నువ్వు ఏ గొప్ప సాహిత్యకారులు అనుకునే వాళ్ళంతా అట్లా పిచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు మన తెలుగు సమాజంలో శ్రీశ్రీ కూడా లాస్ట్ గా మెంటల్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయబడ్డవాడు మంటో అట్లా జాయిన్ చేయబడ్డవాడు అట్లా మనం వరల్డ్ హిస్టరీలో చూసుకుంటే సాహిత్యకారు అట్లా మెంటల్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయబడ్డవాళ్ళం వాడే ఎందుకు జాయిన్ చేయబడతాడు అక్కడ వాడు ఎందుకు వాడికి వాడు ఎందుకు డిప్రెషన్ లోకి పోతాడు వాడు ఎందుకు డిప్రెషన్ స్కిల్స్ యాంటీ డిప్రెషన్ స్కిల్స్ వాడాలి ఎందుకంటే వాడు ఆలోచిస్తారు వాడి ఆలోచనని ఈ సమాజము ఈ సమాజంలో ఉన్న ఆధిపత్యము ఒప్పుకోదు ఆ ఒప్పుకోకపోవడంతో వీడు పడేటువంటి ఘర్షణ ఈ నారింజ రంగురా
1: అనగానే మనకు ముఖ్యంగా మనకి ఊహకు వచ్చేది నీల రంగు కానీ అక్కడే మనల్ని బ్రేక్ చేసి నారింగ రంగు స్థిరామరకలు అని చెప్తాడు అంటే పాతకులకి ఒక హీట్ ఇచ్చి ఇవ్వనట్టుగా ఆ ఈ ఈ శీర్షిక ఉంటుంది అలాగే తనది ఇంకొక కథ శీర్షిక ఊదా రంగు ఊదారంగులో చినుకులు ఆస్తాయా అసలు ఆ ఊహ ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పి వెంటనే పాఠకుడు ఆ ఇమేజ్ ని కళ్ళ ముందు తెచ్చుకుంటాడు చినుకులు ఊదారంగులో పడడం సో ఇట్లాంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ టెక్నిక్ ఉన్న కథకుడు మహిరవాడ ఆ అలాగే ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా మనం ఈ కథ గురించి మాట్లాడుతుంటే నారి రంగు పురామర్శలు ఆ ఈ కథ గురించి మనకు ఇప్పుడున్న నడి నడువిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఒక కళాకారుడికి లేదా ఒక సృజనకారుడికి ముఖ్యంగా కళకంటే ముఖ్యంగా ఉండాల్సింది స్వేచ్ఛ అని మనం అందరూ అనుకుంటూనే ఉంటాము అయితే ఆ సృజనకారుడికి తన స్వేచ్ఛను హరిస్తే అతను పడే మదన ఈ కథ నారాయణ రంగో శ్రీరామర్తలు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఆర్టిస్ట్ కి తను తను చెప్పాలనుకున్నది తను వేయాలనుకున్న బొమ్మ లేదంటే తను రాయాలనుకున్న కథ ఆ లేదంటే ఇంకేదైనా ఆటకామ్ లో తను తను చదివింది తను చూసింది ఆ లేదంటే తను విన్నదానికి స్పందన తన కళారూపంతో ఇస్తాడు కాబట్టి తనకి ముఖ్యంగా ఉండాల్సింది స్వేచ్ఛ ఆ స్వేచ్ఛను రాజకీయాల పరంగా కానీ లేదంటే ఇంకేదైనా పెద్దందా వ్యవస్థ కానీ ఆ స్వేచ్ఛను హరించినప్పుడు ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు ఆ కళాకారుడు అనేవాడు ఆ సృజనకారుడు అనేవాడు ఎంతగా మదన పడతాడు తనని తాను కోల్పోతాడు తనని తాను డిస్టర్బ్ చేసుకుంటాడు ఆ తనని తాను అటాక్ చేసుకోవడం అనేది ఈ కథలో మనకి క్లియర్ గా రాస్తాడు మహేందర్వాదా నిజానికి మహి కథలన్నీ చదవాలంటే మనకి మనసులో కాస్తన్న తడి ఉండాలి ఏమీ లేకుండా అంటే కాస్తన్న ఆర్ద్రత లేకుండా మనం ప్లెయిన్ గా చదువుతామంటే మాత్రం మహి కథలు పంచాలి అంటే అంటే హైలీ ఎమోషనల్ కథలని చెప్పలేం కానీ సమాజం మీద మనకు ఒక అవగాహన ఉండాలి ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలంటే చరిత్ర మీద కమ్యూనిజం మీద కూడా మనకు కాస్త అవగాహన ఉండాలి మహీ కథలు చదవాలంటే వాటితో పాటు మనకి గుండెలో కాస్త తడి కూడా ఉంటేనే మహీ కథలు మనకి మన మనసుకి హత్తుకుంటాయని మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను అయితే అలాగే ఆ ఈ పర్టిక్యులర్ కథలో నారి రంగు చిరామరకంగా నాకు నచ్చిన ఒక వాక్యం చెప్తాను మనం మనం కాదు ఎవరి కోసమో రాయబడ్డ చరిత్ర అని చెప్పి ఒక వాక్యం రాస్తాడు రచయిత ఈ ఒక్క లైన్ లోనే మనకి సభంత దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఏ పరిస్థితుల్లో ఈ కథ నడుస్తుంది అన్న ఐడియాస్ మనకి ఆ రచయిత ఇస్తాడు అంటే ఈ ఒక్క వాక్యంలోనే మన మీద ఎంత కుట్ర జరుగుతుంది మన మీద ఎవరు ఎంత డామినేషన్ చేస్తున్నారు లేదంటే మనల్ని ఎవరు ఎంత అప్రోచ్ చేస్తున్నారు అన్న విషయాన్ని తను ఈ యొక్క చిన్న వాక్యంలో చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి తన వాక్యాలు మహి మహి వాక్యాలు మనం మనం కాదు మనం ఎవరి రాయబడ్డ చరిత్ర అనేసి అంటాడు అంటే మనం బ్రతికుండగానే మనం ఈ రోజు ఉండగానే రేపు మనం ఎలా కనబడతాము ముందు చరిత్ర ఈ కథ
2: గురించి మాట్లాడాలంటే ఆ దాని ఆ కథలో ఉన్న మర్మాన్ని విప్పి చెప్పి ఆ అందులో ఉన్న రహస్యాలను లేకపోతే అందులో ఉన్న ఒక మార్మికతని ఆ మార్మికతగానే ఒక కవర్ ని తీసేసి చూపిస్తే ఆ కథ ఆ ఇంకా కథ చదవడంలో ఆనందం ఉండదు కాబట్టి ఈ కథని గురించి మాట్లాడడం కూడా నాకు కష్టమైన పని నాకు చాలా ఇష్టమైన కథ ఆ నాకు ఇష్టమైన కథకుడు కథల్లోనే కాదు పర్సనల్ కూడా మంచి స్నేహితుడు కాబట్టి ఆ రెండో కారణం ఏంటంటే చాలా తక్కువగా రాశాడు రాయడానికి ఒక కథ రాయడానికి ఎంత కష్టపడతాడు ఎంత తప్పన పడతాడు అవన్నీ నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను కాబట్టి ఆ ఈ కథలో ఉన్న కష్టం ఈ కథలో అతను చెప్పాలనుకునేది ఏమై ఉంటుందని తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో ఆ కొంత అతని అతని ఆలోచన సర్లే అతని ఆలోచన విధానం కూడా ఆ కథలో ఉంది కాబట్టి నాకు బహుశా అందుకోవడం కూడా కొంచెం సులభమై ఉండొచ్చు కానీ చాలా కాంప్లికేటెడ్ కథ కాంప్లికేటెడ్ అంటే మార్మికత ఉన్న కథ బాగా ఇష్టపడతాడు మ్యాజిక్ రియలిజం ఇష్టపడే రచయితలు చాలా తక్కువ ఉన్నారు మ్యాజిక రియలిజం రాసేవాళ్ళు కూడా మునిపల్లి రాజుగారు రాసేవాళ్ళు అట్లా మహి బెజవాడు కూడా చాలా ఇష్టపడతాడు మునిపల్లి రాజుగారిని మ్యాజిక రియలిజం అనే ప్రక్రియని గానీ స్టైల్ పరమైన కొంత అంటే అతనికి వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఎక్కువగా ఉన్న కలర్స్ అంటే ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ డిజైనర్ ఆ మీరు కొత్త కథలో వచ్చింది కథ ఆ పుస్తకంలో చదివితే అతని ఇంట్రొడక్షన్ లో కూడా అదే రాసేస్తారు సో ఆ రంగుల్ని అక్షరాలని మిళితం చేసి ఆ రెండిట్లో జమిదిగా కృషి చేస్తున్న వ్యక్తి అని సో ఆ ప్రయత్నం స్పష్టంగా దీలో కనపడుతుంది టైటిల్ దగ్గర నుంచే ఆరెంజ్ రంగు ఆ నారెంజ్ రంగు సిరామార్కుల దగ్గర నారెంజ్ రంగు దగ్గరే మొదలు పెడతాడు రంగు తోటి కథలో కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో చాలా చోట్ల చాలా స్పష్టంగా కలర్స్ డిస్క్రైబ్ చేస్తాడు ప్రతి కలర్ కు ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది అది అతను గ్రాఫిక్ డిజైనర్ ప్లస్ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి ఆ కలర్ సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా తెలుసు ప్రొటక నిశ్చేతులు జోబులో ఒక నీల రంగు రుమాలు ఉంటుంది చాలా ముఖ్యంగా నలుపు తెలుపును వాడతాడు నలుపు తెలుపు అనే రంగుల్ని కూడా ఆ ఒక ఒక స్టేట్మెంట్ చేయడం కోసం ఒక ఒక విషయాన్ని మనకి వ్యక్తీకరించడానికి వాడతాడు అలా చాలా ఉంటాయి ఇక ఆ కథలో ఒకచోట కథ మొత్తం స్టాండర్డ్గా ఉండే ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర ఎవరంటే ఓల్డ్ స్మగ్లర్ బాటిల్ పైన ఉన్న గుబురుగడ్డం ముసలేవాడు అంటాడు అతను సాక్షిగా ఉంటాడు ఓల్డ్ స్మగ్లర్ ఆ అది స్కాచ్ విస్కీ అది విస్కీ బాటిల్ మీద ఉండే గువరుగడ్డం ముసలివాడు అంటారు అసలు ఓల్డ్ స్మగ్లర్సే అంటే స్కాట్లాండ్ బ్రాండ్ అది ఆ స్మగ్లింగే పెద్ద కథ అది అది వేరే కథ అనుకోండి కానీ ఆ వాళ్ళు లిక్కర్ స్మగ్లింగ్ లోనే వాళ్ళు దాని ఒక సేవలాగా భావించేశారు సో ఆ స్మగ్లర్స్ కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఆ స్మగ్లింగ్ ఆ బ్రాండ్కు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఆ ముసలివాడుకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది చాలా అక్కడక్కడ కనపడతారు ఇలా ఒక పాత్ర మనకి ముక్కు విరిగిపోయి వెక్కిరిస్తుండే ఒక పాత్ర కనపడుతుంటుంది ఆ అలాగే ఎద్దులు కనిపిస్తాయి ఎద్దు ఇవన్నీ మీకు కరెక్ట్ గా హిస్టరీ తెలిస్తే లేదా హిస్టరీకి సంబంధించిన పుస్తకాలు చూస్తే కొంచెం సివిలైజేషన్స్ గురించి ఇండస్ వ్యాలీ సివిల వీటి గురించి తెలిస్తే వాటికి సంబంధించిన ఐకానిక్ ఫిగర్స్ ఇవన్నీ సో ఎక్కడ చరిత్రకి సంబంధించిన కథ చెప్తున్నాడు అది చివరిలో దాని గురించి చెప్పేశాడు ఆ పుస్తకం గురించి కూడా చెప్పడం అది కొంచెం నాకు నేను అభ్యంతరం పెట్టింది నేను చెప్పాను కూడా ఇది చివరిలో ఈ మాట చెప్పకుండా ఉండాల్సిందే అని బట్ ఎనీవేజ్ అది చెప్పాడు ఆ అది ది ఇండస్ సివిలైజేషన్ పుస్తకం కవర్ పేజీ అంటాడు తర్వాత ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఖాయితాలు అంటాడు ఈ ఈ రెండు వాక్యాలు లేకపోతే ఇది అన్సాల్వ్డ్ మిస్టరీగా ఉండేది ఒక పజిల్లాగా ఉండేది బాగా తెలివైన పాఠకుడు కొంచెం అన్వేషించి రెండు మూడు సార్లు చదివి దేని గురించి చెప్తున్నాడని అర్థం తెలుసు తెలియకుండా ఏముండదు ఎందుకంటే ఇందులో పిట్ట కథలుగా వచ్చే ఒక మూడు కథలు ఉంటాయి ఈ మూడు కథల్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అతను ఏం మాట్లాడుతున్నాడో అర్థం అవుతుంది ఒకటి ఈ ప్రొటగనిస్ట్కి సంబంధించిన మెంటల్ స్టేట్ తెలియజేసే కథ ఒకటి నడుస్తూనే ఉంటుంది రెండోది తాజ్మహల్ షాజహాన్ సంబంధించిన కథ ఉంటుంది మూడోది పూల పూల కంబలి సగం మడిచి భుజం మీద వేసుకున్న పొడవాటి జుట్టు గడ్డం మనిషి అతను మనం చేపట్టుకుని లాక్కెళ్ళి అంటే ఈ పొడగని చేపట్టుకుని లాక్కెళ్ళి చెప్పే కథ ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఈ ఇది కాకుండా ఆ ఒక ఎద్దుకి కాలికి గిట్టలు కొట్టే ప్రయత్నం చేస్తే ఒక ఆ చాలా చాలా తెలివి రాసాడు ఆ గిట్టలు కొట్టడానికి వచ్చిన తల నుదుటి మీద నల్లటి మచ్చ ఉన్న గళ్ల లుంగి కట్టుకుని వేసుకున్న వ్యక్తి పొడవాటి గడ్డం ఉంటుంది ప్రాణం మాత్రమే ఉన్న బక్కపల్చటి మనిషి సో అతను ఎవరనేది అతను చెప్పలేదు కానీ మనకు తెలుస్తుంది సో ఈ మొత్తం మీద అతను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి అంటే ఒకచోట ఈ బట్రాజు గురించి చెప్తూ వాళ్ళ వాళ్ళంతా కలిసి ఒక ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రతిష్ఠించేసి ఆ దాన్ని అనుసరించాలని ప్రచారం చేసే బట్రాదు గురించి చెప్తాడు సో ఒక ఇంకో చోట చరిత్ర గురించి చెప్తున్న చోట రెండు చోట్ల అతను ఆ ప్రొటోగనిస్ట్ పేపర్ మీద రాసుకున్న వాక్యాల్లో ఆ ముఖ్యమైన విషయాలు రెండు ఉంటాయి దాంట్లో ఒకటి రాజ్యం హత్య ఆత్మహత్య దాడి నిఘ అంటాడు ఇంకో చోట చరిత్ర అంటే వక్రీకరణం రాసినవాడు అని మీనింగ్ రాసుకుని ఉంటాడు సో ఇప్పుడు నేను అక్కడక్కడ నాలుగు చుక్కలు చూపిస్తున్నాను మీకు అక్కడో చుక్క ఎక్కడో చుక్క ఎక్కడో చుక్క ఈ నాలుగు చుక్కల్ని లేకపోతే ఇంకా ఐదు చుక్కల్ని ఆరు చుక్కల్ని కథ అవుతుంది ఆ కలిపే గీతను చెరిపేసి మన ముందు పెడతాడు ఆ చాలా ముఖ్యమైన ఆ విషయం దీంట్లో ఇంకొక చోట ఎక్కడ అంటే ఆ ఈవినింగ్ కలర్స్ గురించి మార్నింగ్ కలర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటారు ఆ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ రంగు ఆ ఆ ప్రత్యేకంగా ఆ రంగు గురించి మాట్లాడుకొని ఆ అది నాకు నచ్చట్లేదు అంటాడు ఆ ఆ రంగుకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది సూర్యుడు అస్తమించే రంగుకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఆ రంగు నాకు నచ్చట్లేదు అంటాడు ఎందుకు నచ్చట్లేదు అది స్పష్టంగా చెప్పడు కానీ మనం ఎక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి దాంట్లో ఒక స్టోరీ తెలుస్తుంది చరిత్రను వక్రీకరించే వాళ్ళు ఎవరు చరిత్రని మార్చి రాస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు ఆ మార్పులో అంటే దానిలో ఒక ఉదాహరణ మీకు ఆ ఆ గుబురు గడ్డం పూల పూల కంబడి మడిచి భుజాన వేసుకున్న పొడవాటు జుడ్డు గడ్డం మనిషి తీసుకెళ్లిన చోట ఆ కథలో చాలా క్లియర్గా నలుపు తెలుపు గురించి చెప్తాడు అందరూ నల్లటి వాళ్ళు ఉన్న ఒక ప్రదేశంలోకి తెల్లటి వాళ్ళు వచ్చి ఆ వాళ్ళని అక్కడి నుంచి పంపించేయడం గురించి చెప్తాడు సో ఇవన్నీ అంటే ఇవన్నీ చరిత్ర తెలిసిన వాళ్ళకి అన్ని కనెక్ట్ అవుతాయి అంటే ఏం కథ చెప్తున్నాడు అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఆ ఇతను ఒక వ్యక్తి ఆ అంటే ఒక పొరలు పొరలుగా కమ్మేసిన నిజమో అబద్ధమో తెలియని లేయర్డ్ చరిత్రని కొవ్వుతున్న కొద్దీ కొత్త రంగులు బయటపడుతూ ఉంటాయంటే ఒక పొర తీస్తే ఇంకో పొర ఉంటుంది ఈ ఈ పొరను మొత్తం తీసేసి స్పష్టంగా చరిత్రను చూడాలంటే మనం ఆ కాలంలోకి వెళ్ళి టైం మిషన్ వెళ్ళి చూడాల్సిందే ఒకవేళ అలా చూసినా మన పర్స్పెక్టివ్ లో చూస్తాం కాబట్టి మనం చూస్తున్నది ఏది రియాలిటీ కాదు దర్ ఇస్ నో ఆబ్జెక్టివ్ రియాలిటీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లేడ్ అనే ఒక రహస్యాన్ని లేకపోతే ఒక ఒక గొప్ప జ్ఞానాన్ని పొందిన ఒక వ్యక్తి అది అతన్ని మానసికంగా ఎంత కృంగదిస్తుంది అనేది చెప్పుకుంటూ వెళ్తూ అది మనకు తెలియదు బహుశా అతను మానసికంగా కృంగిపోవడం వల్ల ఇంత తెలుసుకోగలిగాడు లేకపోతే ఇదంతా తెలియడం వల్ల కృంగిపోయాడో తెలియదు కానీ ఇవన్నీ కలిసిపోతాయి ఇంట్లో ఈ మన ఒక ప్లేట్లెట్ మీద కలర్స్ కలిసిపోయినట్టుగా కలర్స్ కలిసిపోయి చివరికి మళ్ళీ ఆ ఓల్డ్ స్మగ్లింగ్ బాటిల్ దగ్గరికి వచ్చి ఆ గురువుగడ్డ మనిషి చూస్తూనే ఉంటాడు ఈ అదే ఈ రంగుల్ అక్కడంటాడు అక్షరాలు వరదల రక్త ప్రవాహంలో ఎటుకొట్టుకుపోవాలి అర్థం కాకుండా తేలుతూ ఉంటాయి సో ఇంకో చోట చరిత్రను డిఫైన్ చేస్తూ మనం చరిత్ర చేత డిఫైన్ చేయబడిన మనుషులు అని చెప్తాడు సో చరిత్ర మనల్ని డిఫైన్ చేస్తున్నావా లేకపోతే మనల్ని చరిత్ర డిఫైన్ చేస్తుంటా సో ఇట్లా సో ఇట్లా నేను అదే నేను కమింగ్ బ్యాక్ టు ఈ కథను చెప్పాలని నేను ప్రయత్నం చేసినా లేదా ఈ కథలో అతను కప్పిపెట్టిన రహస్యాలని లేదా మార్మికంగా చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని నేను బయటకు చెప్పిన ఆ పట్టణ పట్టణంలో ఉండే ఆనందాన్ని కోల్పోతారు పాటకులు సో ఆ పఠనాశక్తిని ఆనందాన్ని కోల్పోకుండా ఉండడం కోసం నేను ఇలా చెప్పినట్టు అక్కడొక చొక్క ఇక్కడ ఒక చొక్క పెట్టి కలిపి అర్థం చేసుకోండి అని మహి ఎలా కథ రాశాడో నేను అదే ప్రయత్నంలో కథని అనలైజ్ చేసే ప్రయత్నిస్తున్నాను సో ఇది నాకు అర్థమైనంత మేర తెలుసుకున్నవి ఇంకా ఈ కథలో ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ షూర్ ఇంకా ఎతికితే దొరికే రహస్యాలు చాలా ఉంటాయి బట్ అగైన్ నా లాస్ట్ అండ్ ఓన్లీ కంప్లైంట్ ఇన్ ది ఎంటైర్ స్టోరీస్ ఆ పజిల్ మొత్తాన్ని సాల్వ్ చేసేసి చివరిలో సొల్యూషన్ ఇచ్చేయడం అనేది ఆ పజిల్ పజిల్లా ఉండకుండా ఒక సాల్వ్డ్ పజిల్ చేయడం వల్ల కొంచెం తక్కువైనాము కాదా అనిపిస్తుంది బట్ స్టిల్ వన్ ఆఫ్ ది వండర్ఫుల్ స్టోరీస్ ఐ హ్రెడ్
3: నారింగరంగు చిరామరకలు అంటే అది రాసిన టైం నాకు తెలుసు అవి నేను ఉన్నాను పక్కనే అక్కడ రోజుగా అబ్జర్వ్ చేశాను అదే కాదు అంటే ఆ తర్వాత మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ ఆ అంటే అంతకు ముందు మయి కథలు కూడా చదివినప్పుడు ఆ అంటే సమాజం పట్ల ఉన్న ఒక దృక్పథం తెలుస్తుంది ప్రస్తుతం జరుగుతున్న విషయాల మీద బాగా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాడు అది నాకు బాగా నచ్చింది అంటే ఎస్పెషలీ ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత వాతావరణం ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో అయితే అవి డైరెక్ట్ గా చెప్పడం చాలా మంది చేస్తుంటారు అంటే జరిగి ఇలా జరుగుతుంది అనేది బట్ అలా కాకు అలా చెప్తే ఒక అంటే ఇంపాక్ట్ అలా చెప్పడం కంటే కూడా కొంత క్రిప్టిక్ గా చెప్తేనే మనం దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తాము ఆ ఆలోచించినప్పుడు మనకి ఇంకా ఇంపాక్ట్ ఉంటది అనేది నా నమ్మకం కూడా ఆ లాటిన్ అమెరికన్ స్టోరీస్ అందులో కూడా ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళు చాలా వరకు ఆ చెప్పిన విధానం మన కథలో విషయం కంటే కూడా ఆ చెప్పిన విధానం చాలా ఎక్కువ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది మనకి అంటే అది మనకి క్రియేట్ చేసే ఇంపాక్ట్ లో మనం చెప్పాలకునే విషయాలు అందరికీ ఆల్మోస్ట్ అంటే కొంత సిమిలర్ గానే ఉంటాయి లిటరీ ఫిక్షన్ లో బట్ అది చెప్పే విధానంలోనే ఎందుకు లాట్న్ అమెరికన్ స్టోరీస్ అంత బాగా ఫేమస్ అవుతాయంటే అది చెప్పే విధానం మనం ఎప్పుడు చూడని విధంగా కొత్తగా ఉంటాయి సో మీరు వి చంద్రశేఖరరావు కథలు కూడా తీసుకుంటే ఆయన ఇలా చెప్తారు కాబట్టి ఆయన కథలు మనం చదివినప్పుడు ఇప్పుడు చాలా గట్టిగా ఆ ప్రభావం మన మీద చాలా సేపు ఉంటుంది సో మనీ కథలు కూడా అలా తీసుకున్నప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ మ్యాజికల్ రియలిజం అలాంటి పేర్లు పెట్టడం నాకు తెలియదు కానీ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండదు అన్ని ఒక పేరు కింద అలా క్యాటగరైజ్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు నాకు బట్ అతను ఒక కొత్త రకమైన వ్యక్తీకరణ ఎన్నుకున్నాడు మీరు ఇదే కథ కాదు జెడ్ మేనేజ్మెంట్ సింగ్ కానీ ఆ తర్వాత శ్రీలంక కథ కానీ అతను అతని కథలు చాలా మంది అర్థం కావని ఒక కంప్లైంట్ ఉంది అంటే ఏంటిది అనేది బట్ అలా అనుకునే వాళ్ళ కోసం కాదు కదా ఈ కథలు అతను రిజ్జనుకున్నది కొంత ఆ కథ మీద టైం స్పెండ్ చేసి అంటే ఇమీడియట్ గా అర్థమైపోయి ఓహో ఇదా ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని కాకుండా దాని మీద ఆ చెప్పాలనుకున్న మన ఏదైతే ఒక అంశం ఉంటుందో ఆ అంశం గురించి కొంత లోతైన ఆలోచన చేయగలిగిన పాఠకుల కోసం కాబట్టి అలాంటి పాఠకుల గ్యారెంటీగా అతనికి దగ్గర అవుతారు దగ్గర అయ్యారు కూడా చాలా మంది అది నచ్చిన వాళ్ళు ఆయన పెద్దల గురించి చాలా డిస్కషన్ జరిగింది కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ రాయాలి బట్ అతను రాయటం లేదు అది చాలా మందికి అతని మీద కంప్లైంట్ బట్ దానికి మనం చేయలేం కదా అతని రాష్ట్రేనే కదా మనం చెప్పగలం సాయం మనం చెప్పలేదు